0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard
0: Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est ce qu'on dit. La rencontre trou martineau Hé, hey, Gilles, une sacrée bonne nouvelle pour vous. J'imagine que vous avez fait le party hier en entendant ça. Ottawa qui va avoir un ministre du bilinguisme. C'est bon, ça!
1: Hey, ça c'est vraiment de la réalisation efficace. Voilà le travail colossal qu'a mené euh, Mélanie Joly à l'époque où elle était au patrimoine. Maintenant, elle est à 70 000 pieds d'altitude, à la hauteur du Concorde aux affaires internationales. Alors je c'est pourquoi on ne l'entend pas. Mais voilà la grande réforme de Mélanie. Alors, on va bouleverser les habitudes. Imaginez-vous, Ottawa va grossir ses ronds de cuir et va nous introduire un ministère du bilinguisme. Quelle différence entre le ministère du bilinguisme et son commissaire au bilinguisme, envers lequel on envoyait des plaintes pour Air Canada, ça donnait rien du tout quelle différence entre le ministère du bilinguisme et l'inerte office, là où je suis le palier québécois, de la langue française, où on ne s'occupe même pas de vos plaintes Alors, la bureaucratie grossit. La différence, c'est qu'on va nommer un ou une ministre qui va asseoir son postérieur dans un fauteuil moelleux d'une longue limousine et avec un chauffeur. Voilà la différence du ministère du bilinguisme qui s'en vient. Oh, on va s'assurer des plaintes, surtout dans le domaine de la santé, à l'hôpital juif, peut-être. Tu, tu connais, tu as eu des expériences toi-même, toi ben oui. de toi. Ben oui. Alors, ça va être ça, le ministre ben, du bilinguisme.
0: Toi. Mais pourquoi pas un ministère de la de la langue française? Parce que c'est la c'est pas vrai que les deux langues sont sur le même pied d'égalité. Il y a une langue qui est menacée au Canada, c'est le français.
1: Exactement, c'est un pays une. à deux langues dont l'une d'elles est beaucoup plus faible que l'autre et on nous fait croire qu'il y a deux langues, c'est pas vrai.
0: Parce que là, les, les anglophones au Québec, ils disent « Nous autres, on est comme les francophones en Ontario. » Non, 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 nan nan nan. Nan
1: C'est hypocrite, hypocrite.
0: Non, non, c est, c est effectivement. Donc, un ministre du... Ah, ça, c'est typiquement québécois et canadien. Dès qu'il y a un problème... On va avoir une nouvelle une nouvelle couche là, de fonctionnaires avec des, des réceptionnistes, des bureaux, euh, des, de la recherche, un budget, blablabla. Bla, bla. Il va avoir un ministère du bilinguisme. Je suis sûr que ça va, ça va encourager Monsieur Michael Rousseau à parler français. Alors, euh, <rire> qu'est-ce que vous faites dans vos parties de Noël cette année
1: ben oui, là, écoute, c'est parti de Noël, moi, ça, je vais retourner à l'année passée, tout simplement. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, et euh, comme prophète de malheur, je tombais tombé dessus. On est en guerre, on oublie ça, je l'ai déjà dit, ça aussi. C'est une guerre que nous traversons actuellement, et euh, on voit tous les à côté maintenant d'Omicron. Omicron, qui est redoutable, il arrive de l'Ontario massivement après ça ça va être quel après Omicron il faudra parler quel est le micro comment est-ce qu'on va l'appeler le prochain alors Omicron vous coupe le souffle l'appétit et les parties c'est terrible quand on pense aux restaurateurs qui s'imaginaient se sortir le nez de l'eau et voilà que tout tombe c'est pas des farces on parle même peut-être d'annuler les activités de la Ligue nationale hockey. on est dans les milliards là. mais encore une fois Omicron euh, ne coupera pas les prix alors, s'il faut que les chaînes d'approvisionnement ralentissent, c'est déjà le cas. Eh bien, c'est déjà le cas dans les ports, où il y a des bateaux à la porte des ports qui attendent pour pouvoir déverser leurs euh, leur produits. On n'a jamais tant vu de bateaux en attente et euh, pour décharger justement des marchandises destinées au commerce qui, eux, veulent fournir les consommateurs. Alors... Qui dit renter dit nécessairement monter des prix. Alors, ça fait peur et, euh, on est vraiment, vraiment dans une situation épeurante.
0: Hier, notre partie de bureau de Cube Radio a été annulée. C'était au restaurant Pontiac qu'on devait tenir ça, le restaurant de dany Saint-Pierre. Et finalement, on a reçu un courriel en disant, bon, on annule le parti de bureau, puis j'imagine on n'est pas tout seul. Il y en a plein de parties qui ont annulé. Cela le, ce, le dit. Cela dit, Gilles, faut le dire aux gens, faut pas paniquer, faut respirer par le nez, parce que ce virus-là, oui, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux, il est moins létal. Moins de oui. gens aux soins intensifs, moins de gens hospitalisés, et moins de gens qui vont mourir s'ils l'attrapent. On l'attrape. Il y a beaucoup d'experts qui disent que ça va être comme une grosse grippe. Vous allez vous sentir mal une coupe de jours, vous allez manquer deux, trois jours, quatre jours de travail, mais vous vous rendrez pas à l'hôpital, nécessairement. Donc, c'est la bonne nouvelle. la euh...
1: consolation. Il est plus rapide, disons.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Vous voulez parler de cette cimenterie euh, en Gaspésie, la cimenterie Méganis, le projet le plus polluant au Québec.
1: Je comprends pas qu'il n'y a pas de journalistes qui nous ont jamais expliqué comment ça se fait euh, que Méganis manque tant à l'environnement, mécanisme qui appartient maintenant à des Brésiliens, soit du temps passant. Alors, il y a un, un mystère qu'on comprend pas. La cimenterie mécaniste, en tout cas, est devenue, on est à Port-Daniel, en Gaspésie, elle pollue comme euh, ça ne se peut pas, à tel point que l'augmentation des émissions de gaz compromette l'objectif de Québec qui veut baisser son taux d'oxyde de carbone. Mais euh, on ne l'atteindra pas à cause de cette cimenterie. Mais cette cimenterie a été créée en 2014. On est en, en, dans l'ère moderne, à ce que je cherche Il y avait des matériaux modernes à cette époque. Comment se fait qu'il n'y avait pas d'écolos autour de la construction? Alors, 2014, et nous sommes toujours à la case zéro avec cette cimenterie. Alors, comment expliquer que les autres cimenteries au Québec ne sont pas l'objet d'enquête. On est satisfait de la Farge. Mmh. La Farge, qui est une compagnie sérieuse qui fait le meilleur ciment au monde, le ciment sous-marin notamment. Les autres cimenteries du Québec ne sont pas visées. Comment est-ce qu'elles fonctionnent Comment ça se fait que depuis qu'on est dans le décor en 2014, on n'a pas réussi à ajuster l'équipement pour que cet appareil-là ne pollue pas autant Et maintenant que les Brésiliens l'ont acheté. Ben comment se fait-il là? Qu'elle le pollue encore. Elle n'a ben oui. pas été enjointe. La société brésilienne, dire, vous allez nous moderniser ça. Elle est arriérée. date de 2014.
0: Alors, et qui, euh, qui était ministre de l'Environnement, euh, pendant ce temps-là? Yves-François Blanchet. C'est lui qui a dit, ah, oh, la cimenterie n'a pas besoin de passer par le BAP. Pas besoin. On lui donne le bon Dieu sans confession. Alors, c'est Yves-François Blanchet, qui était ministre de l'Environnement, qui est maintenant chef du Bloc québécois. Merci, Gilles. On se reparle il demain.
1: Oui, voilà. Ben
0: merci à demain. Merci à demain. Patrick Derry qui est avec moi à côté, vous savez que c'est lui qui prend la relève de l'émission à partir de lundi. Et Patrick, je veux revenir là-dessus parce que c'est important. Tu sais, les nouvelles sont très très noires, négatives, et tout ça. Il faut quand même essayer de voir le, le, le bon bout de l'affaire. C'est que oui, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux.
2: Oui, c'est les indices qu'on a jusqu'à maintenant. Euh, il est extrêmement contagieux. Écoute, c'est sûr que le scénario drive, puis là, ce sais pas une recommandation, Là, mais si on avait la certitude que c'était bénin de dire, écoute, on prend notre perte-là, on l'attrape tout. Et après ça, on empêche d'avoir, je sais pas moi, un, un variant Sigma ou Zeta là, qui serait très contagieux puis qui serait dangereux. Ce serait le bon scénario. Euh, juste peut-être une ou deux nuances euh, dans le sens où, euh, je disais un chercheur, j'oublie hier, quelqu'un qui avait une analyse qui était assez positive, qui allait dans, dans le même sens que ce que tu disais, c'est-à-dire que, écoute, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est assez bon signe. Oui, ça serait pas en vite, mais au moins, ça ne va pas trop de gens à l'hôpital. Euh, malgré tout, euh, en Afrique du Sud, il euh, y a une grosse partie de la population qui déjà eu le virus beaucoup plus qu'ici et la population est plus jeune aussi et ce qu'on voit malgré tout c'est que les hospitalisations pour Omicron présentement c'est en bas de 50 ans donc c'est des hospitalisations de jeunes malgré tout il y a eu un premier décès en Angleterre euh, évidemment c'est un décès pas un million de décès, euh, mais ça fait quand même pas des mois qu'il est en Angleterre jusqu'à maintenant. Donc euh,
0: il faut faire, il faut faire attention. Cela dit, est-ce que si tu es double vacciné, as-tu des chances de, de le poignet Oui.
2: Euh, par exemple, euh, Pfizer présentement te euh, 30 de protection seulement contre l'infection avec Omicron. Par contre, contre les formes graves, déjà plus rares, tu 70 ce qui est quand même, ce qui est quand même meilleur. Si t'as une combinaison mix comme ceux, par exemple, les, les, les gars de mon âge qui ont pris une dose d'Astra dès qu'elle était disponible, puis après ça, qui ont eu Pfizer ou Moderna après. Ça, je me rappelle plus le pourcentage, mais c'est une protection qui est quand même pas mal supérieure. Évidemment, avec la troisième dose, Là, ça change. Encore ça, ma blonde,
0: des a eu deux AstraZeneca, donc elle a eu droit à sa troisième dose. Puis là, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'on a pas eu accès à la troisième dose plus rapidement. Bon, jean Patrick, c'est l'autre. C'est
2: l'éternelle question. question. C'est toutes les bonnes idées au Québec semblent arriver toujours plus tard. La seule, la seule chose qu'on a faite audacieuse, si je pourrais dire, parce que c'est en pandémie, tu peux pas. Tu ne peux pas avoir d attendre d'avoir toutes les études puis regarder plus tard parce que il est trop tard à ce moment-là. Il faut que tu sois proactif un petit peu. La bureaucratie n'est pas habituée de penser comme ça. On a décidé d'espacer les, les doses. Et le calcul qu'on a fait, bon, pour l'immunité, c'est encore à débattre à savoir si ça l'a fait durer plus ou moins longtemps. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu as une protection rapidement quand même dans les premières semaines après la première dose qui va descendre si tu n'en as pas de deuxième. Mmh. Mais pour l'instant, elle est là. Donc, on a dit... Je pense que c'était une bonne chose. Manifestement, cela a été. On protège le plus grand nombre possible. Un coup qu'on a fait le tour, on repart pour une deuxième. Ça, ouais. ça, ça a été bien. Mais pour tout le reste, la santé publique, essentiellement, ce qu'ils ont dit, c'est... Chaque fois qu'il y avait une bonne idée, on va attendre que les autres la fassent, <rire> puis on va voir si mois après.
0: Et en terminant, tu parlais tantôt d'immunité euh, naturelle, d'immunité collective. Euh, je, je voyais simon le fameux site de, 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 de vulgarisation scientifique médicale. En fait, là, c'est pas un site de coucou, c'est un site très, très sérieux là, qui appartenait avant au groupe Lagardin, qui appartient maintenant à TF1. Euh, le directeur médical de ça a donné une entrevue au Figaro. Regarde ça, je l'ai mis sur ma page Facebook personnelle, une vidéo de 14 minutes. Et il dit Dit que lui effectivement, euh, ça serait la bonne affaire à faire si effectivement on découvre qu'il est vraiment bénin, de l'attraper tout le monde. On va avoir quatre jours malades comme une grosse grippe. Après ça, et tu C'est ça qu'il dit là.
2: Ouais, c est, c est, c est, ça serait, écoute, ça serait un scénario de rêve, mais tu vois ça, c'est assez audacieux parce que ce genre de calcul que tu fais, tu dis, si la planète au complet l'attrape, il va y avoir des morts, c'est à peu près certain. Mais là, c'est mieux de prendre ta perte tout de suite ou de perdre plus plus tard.
0: C'est comme aller au casino. Il n'y a, ça, pas, là, beaucoup, il y a vraiment... pas beaucoup de
2: bureaucrates qui aiment ça avoir à prendre cette décision-là, puis des politiciens encore moins. Mais quand quand Tout tu vas à fait. la guerre, des fois, tu as besoin de prendre cette décision-là.
0: Exactement, qui sont pas populaires. Merci Patrick. Merci, Merci salut.